0: 小朋友你好，欢迎收听米粒会读。你知道今天是什么日子吗？米粒接下来读一个故事，希望读完以后你能告诉我今天是什么日子。植树的男人。那是在一九一三年，我走进法国普罗旺斯地区，在游人稀少的阿尔卑斯山地做了一次旅行。这个地区的东部和南部是迪朗斯河，北部是德罗姆河，西部是孔塔福尼森平原和旺图山。这里海拔一千二三百米，一眼望去，到处是荒地，光秃秃的山上，稀稀拉拉的长着一些野生的薰衣草。在无边无际的荒野中，我走了三天。终于来到一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁边支起帐篷。从昨天晚上起，就没有水喝了。现在，我必须去找点水。我猜想，这里虽然成了废墟，但是像马蜂窝一样，一间挨一间的房子周围，总会有一口水井或是一眼泉水吧。我确实找到了一个泉眼，可惜已经干枯了。这里有五六栋没了屋顶的房子，任由风吹雨打。旁边还有一座教堂，钟楼也已经倒塌了。这一切，让人能想象出当时人们在这里生活的情景，如今却一点生气也没有了。那是六月晴朗的一天，太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上，风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着，穿过破房子的缝隙，像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头，继续向前走了五个小时，我还是没有找到水。连一点希望都没有，到处是干旱的土地和杂草。我远远的看见有一个黑影。开始，我以为是一棵枯树，但不管怎样，我还是朝那儿走了过去。原来是一个牧羊人，他周围有三十来只羊，懒懒的卧在滚烫的山地上。放羊的男人让我喝了水壶里的水，又带我去了他山上的小屋。他从一口深井里给我打了一些水，井水甜丝丝的。井台上装着简单的吊绳。这个男人不太爱说话，独自生活的人常常会这样。不过，他显得自信平和，在我眼里。他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。他不住帐篷，而是住在一座结实的石房子里。看得出，他是一点一点把一座破旧的房子修整成现在的样子。房顶很结实，一滴雨水也不漏。风吹在瓦上，发出海浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐，餐具洗得干干净净，地板没有一点灰尘。猎枪也上过了油。炉子上还煮着一锅热腾腾的汤。看得出他刚刚刮过胡子，他的衣服扣子缝得结结实实，补丁的针脚也很细，几乎看不出来。我们一起喝了热汤。饭后，我要把烟袋递给他，可是他回答说不吸烟。他的那条大狗也像主人一样，安静、忠厚、不张扬。他好像早就知道我会在他家里过夜，因为最近的村子离这儿也有一天半的路程。我了解这一带，仅有的四五个村子都远离公路。散步在深山里。村子里住的大多是伐木工和烧炭工，日子过得很艰苦。这里一年到头气候都很恶劣。村里的房子一家紧挨着一家，人们却只顾自己，从不关心别人。这里的人只有一个念头：赶快想办法逃离这个鬼地方。男人们把烧好的木炭送到城里，然后再回来，重复这种没有尽头的枯燥生活。再坚强的人也会被折磨的发疯。女人们互相怨恨，无论什么事儿都要争个高低，争木炭卖的多少，争教堂里的座位，争来争去没完没了。再加上这刮不完的风。吹的人发狂，自杀和精神病夺去了很多人的生命。牧羊人不抽烟，他拿出一个袋子，从里面倒出了一堆橡子，接着一颗一颗仔细的挑选起来。他要把好的橡子和坏的橡子分开。我抽着烟想帮他挑，但他说不用我帮忙。看他挑的那么认真，那么仔细，我也就不再坚持了。这就是我们所有的交流。过一会儿，他挑出了一小堆好的橡子，每一颗都很饱满。接着，他按十个一堆把它们分开。他一边数，一边又把个儿小的或有缝隙的橡子剪了出去。最后。挑出了一百颗又大又好的橡子，他停下手来，我们就去睡了。和牧羊人待在一起，让人心里很平静。第二天，我向他提出要在他家再住一天，不是我需要休息，而是我很好奇，想知道更多牧羊人的事情。他痛快地答应了，我感觉。没有什么事儿能打乱他的生活。他又赶着羊群去吃草了。出发前，他把装着橡子的袋子在水里泡了一下。我发现，他没有带木棍，而是拿了一根一米半长、大拇指粗的铁棍。我假装随便溜达，走在和他平行的山路上。羊吃草的地方在一个山窝里。牧羊人让大狗看着羊群，然后爬到我站的地方。我以为他要来说我，嫌我一直跟着他，可是他没有。这本来是他要走的路。他还说，如果我没事可以和他一起去。我们沿着山路又向上爬了大约200米。他停下来，用铁棍在地上戳了一个坑。然后，他在坑里轻轻的放进一颗橡子，再仔细的埋上泥土。他是在种橡树。我问他：“这块地是你的吗？”他摇摇头说：“不是。”“那是谁的地？是公家的还是私人的？”他说：“不知道。”看起来他并不在意，他只是一心一意的。把一百棵橡子都种了下去。吃过午饭，他又开始选巷子。趁这个机会，我刨根问底，才从他嘴里知道了一些事儿。三年以来，他一直这样，一个人种着树。他已经种下了十万棵橡子，在这十万棵巷子中，有两万棵发了芽，而这两万棵树苗中，有将近一半可能会被动物咬坏，或是因为什么想不到的原因死掉。剩下的一万棵树苗会在这光秃秃的土地上扎根，长成大树。听到这儿，我开始琢磨牧羊人的年龄。他看上去有五十多岁了。他说他五十五岁，叫艾丽泽·布菲。原来生活在山下，有自己的农场。可是他先是失去了唯一的儿子，接着妻子也去世了。他选择了一个人生活，与羊群和狗作伴，平静地看着日子一天天的流走。他说：“这地方缺少树，没有树就不会有生命。”他决定。既然没有重要的事情做，就动手种树吧。那时，虽然我还年轻，但也过着单身的生活，多少懂得怎样去接近那些孤独的灵魂。可是，二十岁的年轻人很容易用自己的标准去看未来，只看重成就。我说，三十年后，这一万棵树。会长得很茂盛啊！牧羊人听了，平静的说道：“如果老天允许，让我再活三十年，那我种下的树就数不清了。到那时，这一万棵树不过是大海里的一滴水了。那时，他已经开始试着种山毛榉。他在房子边上开辟了一个苗圃。”因为担心羊群咬坏树苗，还用篱笆围了起来。小树苗长得很壮，看上去很美。他还打算在山谷里种白桦树。据他说，那里离地面几米深的地下就有水源。第二天，我和牧羊人道了别。第二年，第一次世界大战爆发了，我应征入伍。在军队里待了五年。作为一个步兵团的士兵，我没有功夫去想那些数。再说，这事儿本来也没有给我留下多深的印象。我只当他是一个狂人，像我收集的邮票一样，很快就被淡忘了。战争结束了，我只得到一笔微薄的酬劳。好想去呼吸一下纯净的空气呀、啊！不由得，我又踏上了去往那片荒原的路。这一带乍看好像没有什么变化，不过当我来到那些废弃的村庄旁，向远处望去，看到了一片灰灰的薄雾，像地毯一样铺在高原上。从昨天晚上开始，我又想起了那个植树的牧羊人。我想，那一万棵橡树。应该已经长成一大片树林了吧？五年来，我见过太多的人死去，所以忍不住也会想，那个植树的牧羊人，可能已经不在人世了。在二十几岁的年轻人眼里，五十多岁的人已经是只有等死的老人了。可是，牧羊人没有死，而且身体还很硬朗。现在他不再放羊，他说：“羊吃树苗，就不养羊了，只留下了四只母羊。”他添置了一百来个蜂箱，改养蜜蜂了。战争并没有扰乱他的生活，他一直在种树。1910年种的橡树，已经长得比我都高，真让人不敢相信。我吃惊的说不出话来。他还是那么沉默寡言。我们就这样静静地，在他种的树林里转悠了一整天。这片树林分为三块，最大的一块有11公里宽。当我想到眼前的一切，不是靠什么先进的技术，而是靠一个人的双手和毅力造就的，我才明白，人类除了毁灭，还可以。像上帝一样创造。今天植树的男人上半集讲完了，小朋友听到这里，你想到今天的节日了吗？欢迎你把答案留言在今天的故事下方，入选留言可以获得一份米粒送出的小小礼物。截止时间是3月一4号。今天的故事就到这里，欢迎小朋友们在微信公众号“米粒会读”点播你喜欢的故事，我们明天再会。